0: Bonjour, podcast STX en cours de chargement. Erreur critique. Infection virale en
1: cours. Corruption des données. Mutation, chaos, violence, robot, sexe, fiction, cœur.
0: Perfection complète des systèmes logiques.
2: Le délabrement de la tour constituait un modèle du monde vers lequel les entraînait l'avenir. Un paysage au-delà de la technologie où chaque chose tombait en ruine, ou bien, de façon plus ambiguë, participait à des combinaisons inattendues et pourtant plus riches de sens. Lang réfléchit sur ce point. Parfois, il lui semblait difficile de ne pas croire qu'il vivait dans un futur qui était déjà arrivé et avait épuisé ses possibilités. Extrait de I.G.H.,
3: de James Ballard. Chaque chose tombait en ruine. Chaque chose, toute chose, cette phrase a une, un sens de morale, un sens universel. Mais dans le texte de Ballard que Antoine vient de nous lire, c'est un sens plus particulier. Ces choses qui tombent en ruine, ce sont les immeubles, les tours. IGH, immeuble de grande hauteur. Oh, pas la petite tour, la grande tour. 100 mètres, 200 mètres, 500, 1000. La grande, grande tour, celle que la modernité tardive a réussi à produire. Euh, C'est de cela dont nous allons parler ce soir, de ces tours, et plus spécifiquement d'un point précis, qui est celui de savoir si, comme il est dit en conclusion de ce texte, euh, il a épuisé ses possibilités. Bonjour Cyril. Bonjour à tous. Bonjour Antoine. Bonjour.
1: Alors, un futur qui
3: a épuisé ses possibilités, un rêve déçu, euh, c'est ça au fond que remue Ballard dans cette situation. Et c'est cette question-là que nous allons poser, cette question de cet épuisement des possibilités, de cette déception du rêve. Mais avant de, de nous approcher de la réponse et d'essayer d'en donner une, il faut commencer par le début, s'il y a rêve brisé, s'il y a rêve déçu, s'il y a possibilité épuisée, il faut se poser la question toute simple quelles étaient ces possibilités Quel était ce rêve Cyril, qu'as-tu à dire
1: là-dessus Au tournant du 19e siècle, à l'aube du, du 20e, on, on commence à voir euh, ces buildings, ces gratte ciel euh, s'élever euh, principalement dans la, la nouvelle grande nation euh, qui, qui commence à régner sur le monde, c'est les États-Unis. Donc, que ce soit à Chicago, New York, principalement à la côte est, hein, Chicago, New York, Boston, euh, des, des buildings, voilà, des gratte-ciels euh, vont, euh, vont percer les nuages, vont, vont s'ériger de plus en plus haut. Alors, il y a une course effrénée. Hein, on a tous en tête ces images euh, d'ossature, d'acier euh, qui s'élève de plus en plus au-dessus de, de la petite ville, du, voilà, des, des, de l'habitat commun qu'on avait l'habitude de, de, de voir pour l'humanité. Et là, voilà l'homme construit des tours de Babel euh, un peu partout à ce moment-là. Alors évidemment, il euh, y a les progrès techniques euh, qui font beaucoup de choses. Parce que, voilà, On a quand même amélioré grandement... Euh, euh, les, les techniques de construction, la solidité, la résistance, l'architecture a fait ah, beaucoup de...
3: L'usage ouais. du fer, quoi. Oui, de... oui, 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 oui l'usage du fer,
1: voilà. On est, est, un, la, l âge, l âge, on est passé de l'âge de pierre de, de l'architecture et de l'urbanisme à un âge de fer. Ce oui, on est à l'époque constructions... de la construction
3: de la Tour Eiffel, après tout, il ne faut pas l'oublier. La Tour Eiffel, hein, on ouais. aurait pu l'habiller de mur et en faire un gratte-ciel.
1: Mmh, là, là, la Tour Eiffel, c'est vraiment l'ossature nue euh, oui. C'est ouais, quoi, c'est 1889? Donc voilà, mmh. c'est 1889, c'était les prémices. Elle, 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 elle présageait déjà de ce qu'allait être l'architecture voilà, euh, des, des, des décennies à venir. Ouais, la Tour Eiffel, c'est un proof of concept euh, pour les voilà. buildings, en fait. Ouais. Exactement. Un pop. Exactement. Et, et ce qui est marrant, c'est que c'est concomitant aux, aux écrits de Jules Verne. Et Jules Verne avait déjà vu. Euh, que ces grandes villes allaient s'élever un peu partout, euh, qu'on allait. Ils euh, voyaient déjà. C'était déjà un rêve de futur à ce moment-là, euh, dans les, les prémices de la, la science-fiction. Euh, le, le merveilleux scientifique ou tout, tout, toutes ces choses-là, on commençait voilà, véritablement à voir euh, ces villes qu'on n'avait jamais vues auparavant dans l'humanité.
3: Pour autant, l'idée de s'empiler. Pour être plus nombreux sur un espace géographique défini, ce n'est pas nouveau. Il y a bel et bien ça déjà dans le monde romain ou dans le monde punique, il me semble. Oui, et tu, tu penses aux Insulae
2: euh, à Rome. Tout à fait. Euh, oui. Alors, qui étaient limité, je crois, à quatre, euh, quatre étages. Euh, ouais. Mais ça, c'était pour éviter la propagation euh, rapide des incendies. Euh, parce qu'effectivement, pour l'Antiquité, c'était. Euh un très gros problème, les, les incendies en zone urbaine. Euh, et en, en tout cas, ce modèle-là, euh, même si c'est des immeubles de faible hauteur euh, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, bah, il présage déjà du futur parce qu'on a ce premier niveau euh, donc euh, au, au niveau de, de, du sol de, de la rue qui est essentiellement utilisé pour les, pour les boutiques. Euh, mmh. C'est... Euh, euh, Ce sont des, des zones de, de transaction, des, des zones qui servent aux échanges économiques. Et ensuite, euh, aux étages, on a les habitations.
0: Mmh.
3: Ce n'est pas tout à fait le modèle haussmannien avec euh, la, la, la distinction entre les différents étages, entre l'étage noble qui est le premier et puis les étages euh, moins nobles qui sont le troisième, le quatrième et le... Et le moins noble de tous, le dernier, ou même les combles, où on met la bonne C'est pas encore tout à fait ça évidemment. Euh, Si, quand même, parce que comme il n'y a pas d'eau
2: courante, euh, oui. je pense que c'était vraiment beaucoup plus compliqué de, oui.
3: de, 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 de remonter
2: tous les étages avec, euh, avec les seaux d'eau, faire monter des porteurs d'eau, donc je pense qu'il y, y avait quand même euh, ce type de problème, même si, euh, oui, euh, non. Enfin, les, in les insulae n'étaient pas forcément habitées par, euh, par les riches, par les, riches, euh, par les, par les
3: prétoriens. Euh. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de stratification sociale, la séparation sociale se faisait plutôt géographiquement, c'est ça donc on... oui. oui. D'accord. Et pour... pour enfin, euh, une autre chose que je... Que une autre question que je me pose, c'est que finalement, de, de ce point de vue... On a parlé de l'ossature métallique qui effectivement a permis de, de construire les gratte-ciel aux États-Unis dans la seconde moitié du XIXe siècle, mais finalement peut-être qu'aussi important que l'armature métallique, euh, il y a donc l'eau courante et l'ascenseur.
2: Oui, le gaz, le gaz à tous les étages. Euh... Euh, alors l'ascenseur qui est lié aussi à l'électricité, donc euh, c'est bah, à la fin, voilà, le, le, la fin du 19e, c'est tous ces services en fait qui, euh, qui arrivent en même temps, qui euh, permettent de, de changer le, le quotidien domestique euh, dans les appartements et, euh, et oui ça permet de, de, de s'élever euh, également, c'est très important. Ouais.
1: On a un exemple avec le film « Metropolis. Euh, de, cette ville, euh, de cette ville verticale, hein, de cette ville d'empilement. Euh, voilà, on a des scènes euh, où nous sont présentés euh, les habitats, euh, les, les grandes structures urbaines, euh, les, les transports aussi qui passent entre les tours, qui passent dans les tours, même à certains moments. Et euh, déjà, à ce moment-là, euh, Métropolis euh, nous prévient de, 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 de ce que va être euh, de, de ce qui est, de ce que les gens pensent que ce que va être le futur à ce moment-là. Mais
3: là, il y, y a une stratification par contre, euh, par niveau. Oui, les riches sont a, en haut, les pauvres en bas. Voilà, il y a une, voilà, y a une vision
1: marxiste, il y a une vision marxiste de la ville. Euh, euh, oui, mais ce qui est amusant, enfin près,
3: moi, ce qui me frappe le plus, c'est que quand on a des petites tours, on a les riches en bas, et quand on a les moyens de faire des grandes tours, bien, on va envoyer les riches en haut. Hein, c'est assez frappant de voir. Euh, de voir la, la la différence de place du riche dans cet immeuble-là, hein, dans l'immeuble haussmanien, ou même dans l'immeuble du XVIIIe siècle, le riche il est au premier, hein. et bien désormais le riche il sera au dernier, hein, avec sa terrasse, euh, avec éventuellement euh, son euh, sa piste d'hélicoptère sur le sur le, le toit, hein. mais il sera il sera plus en ouais.
1: bas, il sera en haut. Alors on le verra, on le verra même plus tard. C'est que le, le, le riche ne sera même plus en haut. Il est, voilà, il, ça lui appartiendra, mais il ne sera même plus physiquement oui, bah haut. Ouais. Ça, on, ouais. on verra plus tard sur. Les, les même si dans le cyberpunk,
3: on continue à maintenir le mythe du riche qui s'installe en haut de la tour. Je crois qu'il y avait mmh. ça dans une série qui s'appelait Alter de carbone euh, ouais. qu'Antoine avait euh, particulièrement apprécié, euh, mmh. où on voyait cela, quoi. Des jardins suspendus, quoi, comme dans comme dans. Oui,
1: C'est un, un motif récurrent de, de science-fiction et de cyberpunk. Ouais. Le, 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 le riche mania qui vit euh, tout en haut de la tour. Il y a ça dans, dans Gremlins 2 aussi, si je m'abuse, euh, il vit en haut de la tour. Euh.
3: Ah, mais ça pas, ça. Bah si. Le,
1: le c'est oui, oui, un espèce oui, de Trump. Oui, mais je préfère, en plus, me C'est un espèce de Trump qui vit en haut de la tour. Euh.
2: Alors, alors que pourtant, euh, la plupart du temps, ces immeubles euh, ces de grande hauteur euh, possèdent assez peu euh, d'appartements d'habitation. Euh. Euh, on parlait de, de Chicago, donc, la, donc les premiers, les premiers euh, gratte-ciel euh, à la fin du 19e. Euh, ce sont avant tout des immeubles de bureaux.
3: Ah, Et... pas à Chicago Je ne crois pas, pas à Chicago, pas au début. Hein. Si, si, si. si. C'est ben, sûr, parce qu'il y, y, y a eu une reconstruction à Chicago après, euh, après un incendie. Il me semblait que justement, ils avaient reconstruit du, du logement dans un premier temps. Non,
2: alors, le, 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 le tout premier, enfin historiquement, le tout premier, c'est une société d'assurance. Ouais, euh, parce que c'est des
1: sièges sociaux, en fait,
2: ouais. la plupart du ouais. temps. Bah, économiquement, c'est rentable, rentable de, de, de construire haut euh, vu le prix du mètre carré euh, dans, dans ces zones. Et, et après, New York a répondu. Ils, ils ont continué à, à construire euh, ce, ce, ce type de, de bâtiment. Donc, euh, encore aujourd'hui, enfin, quand, quand je dis encore aujourd'hui, euh, bah, à Manhattan, euh, c est, c est, c est la, la plupart de, des gratte-ciels, c'est des, des gratte-ciels gratte qui sont euh, dédiés à l'activité euh, économique.
3: Oui mais attention, il y a une différence entre les plus hauts, les plus beaux, les plus marquants et la masse de ces euh, immeubles de grande hauteur, je veux dire par là que si on prend tous les immeubles de Chicago qui font plus de 100 mètres de haut euh, au 19 e siècle, au début du 20 e siècle, euh, peut-être que les plus grands, les plus beaux sont bel et bien des immeubles de bureaux mais je ne suis pas certain que la masse des autres immeubles soit des bureaux. Hein. Et donc, en, en mètre carré, je ne suis pas persuadé que
2: les bureaux l'emportent au début. Enfin, je... Parce que c'est une question de catégorisation. Euh, on a les, on a les, 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 les petits immeubles euh, qui, qui vont jusqu'à 5-6 étages. Ensuite, il y a les tours moyennes et les grandes tours. Donc, après, tout dépend si on parle uniquement des grandes tours, de, vraiment des, des, des symboles euh, connus mondialement. Je, je suis d'accord avec toi. Là, il ne il faut pas, il faut pas euh, oublier... Euh, euh, toutes ces tours de taille moyenne qui sont effectivement euh, dédiées à, à, à l'habitation. Euh, à Paris même, euh, il y a certains quartiers, euh, quartiers chinois, où il y a beaucoup de, de grands tours d'habitation euh, qui ne sont pas du tout des, des, des immeubles, enfin c'est pas la défense, quoi. c'est ouais, des immeubles euh, qui peuvent faire 20, 30 étages avec uniquement
1: des appartements. Et donc là, jusqu'en... Euh Jusqu'à la crise de 1929, on a, une, une, on a beaucoup de constructions verticales qui se font dans les, dans les grandes villes américaines, principalement. Et 1929, c'est un coup d'arrêt à tout ça, parce qu'évidemment, l'économie américaine et mondiale euh, s'effondre, ou du moins ralentit grandement. Donc là, on a un coup d'arrêt euh, à toutes ces constructions.
3: Oui, enfin, il y a un coup d'arrêt, effectivement, euh qui est certainement dû à ces problèmes économiques incontestablement, même s'ils sont relativement courts, hein, quand on y réfléchit. Hein. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que même lorsqu'il y a la reprise économique euh, avec la Seconde Guerre mondiale, hein, qui, qui est la bénédiction pour les États-Unis, euh, ça ne reprend pas immédiatement. Quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est peut-être pas le seul argument. Peut-être qu'on est arrivé, en quelque sorte, à une, à une saturation euh, du marché et des besoins. Euh, — Les États-Unis sont un pays qui est très étendu. Euh, New York, Chicago euh, ont peut-être suffisamment de ces grands immeubles. Et euh, les Américains partent ailleurs. Après tout, 29, hein, la crise de 29 euh, inaugure un déplacement de la population oui. de l'Est vers l'Ouest. Hein, et on verra euh, des immeubles de ce type-là apparaître à San Francisco euh, euh, ou à Los Angeles. Hein. — euh, Dans une tout, moindre tout, euh, mesure. Pardon oui, moins, moins, mais, ouais. mais dans une moindre mesure, sûr, parce que
1: euh, Los Angeles ou San Francisco ou toutes les villes de l'Ouest sont des villes euh, euh, très étendues, ou du moins qu'il y a une possibilité de, de s'étendre, alors que New York et Manhattan particulièrement, et les autres boroughs aussi, euh, à, cause de, à cause des deux, deux fleuves qui, euh, qui alimentent la ville, euh, sont, euh, sont très restreints au niveau géographique.
3: J'entends bien, mais euh, cette... Ce besoin il se fait peut-être ressentir plus à l'Ouest pendant cette période-là qu'à l'Est. Il est encaissé par l'État allemand, quoi. Oui, 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 il est encaissé par les allemand. Ce que je veux dire par là, c'est que cette, cette, ce coup d'arrêt n'est peut-être pas uniquement économique, il est peut-être tout simplement démographique. Alors aux états unis je ne sais pas
2: si l'argument démographique il est valable, euh, vu qu'il n'y a pas eu véritablement de, de saignées, à la différence de, de l'Europe.
3: Non, non, je ne parle pas de saignées, je parle de déplacement. Je parle du fait que avec la crise de 29,
2: Oui, les gens partent à l'ouest.
3: Ils partent de l'est vers l'ouest. Hein. C'est massif, hein. c'est massif, hein. c'est vraiment massif. Hein. Ah bah ben oui, parce qu'avant la Californie est vide. Avant la, Enfin, vide... Hein c'est tout, tout petit quoi Mais la californie commence à exploser qu'à partir des années 30 40 quoi c'est euh, avant c'est très très provincial quoi c'est ça change complètement de catégorie donc enfin euh, bon nous éloignons peut-être un petit peu notre notre sujet hein. oui et, oui, nous... et, oui
1: et non parce que euh, ça ça marque déjà un déclin on, on le verra par la suite hein, un déclin de l'urbanisme vertical américain oui, euh, oui maintenant oui. ce, ce n'est plus la ville euh, pardon ce n'est plus le, le, le pays euh, verticale euh, du futur ah oui. ce n'est plus là non, que ça se passe c'est pays horizontal oui oui c'est un pays c'est le pays de la suburbia hein.
3: de la suburbia et de la voiture parce qu'il y a une autre chose dont on n'a pas parlé on a parlé de l'ascenseur mais l'ascenseur euh, horizontal c'est la voiture si vous voyez ce que je veux dire l'ascenseur c'est ce qui permet d'habiter au 15 e étage la voiture c'est ce qui permet d'habiter à 15 km euh, donc, dans les deux moyens techniques ont eu des conséquences diffé différentes. Hein. L'une a permis l'empilement, l'autre a permis l'étalement. Parce qu'évidemment, si, si vous devez aller vous rendre au travail à pied ou à cheval, 15 km, 20 km, 100 km, euh, c'est impossible. Mmh. Mais euh, si vous êtes à Los Angeles avec les autoroutes et votre voiture, euh, ce n'est pas un problème.
1: Et ce qui a d'ailleurs... Euh fait une dépopulation euh, de, du centre-ville new-yorkais. Est-ce euh, que ils sont euh, voilà, il y a eu beaucoup de gens qui sont installés dans la, la, la suburbia du New Jersey, euh, dans Island, etc. Cré
3: créant d'ailleurs des peurs. Euh, pensons à un roman de science-fiction qui s'appelle Demain les chiens. Le, le titre, enfin, euh, qui est un recueil de nouvelles en fait. Hein. Le titre américain, c'est City. Mm. Parce que comment, quel est le déclenchement de cette de cette fin du de, de l'homme C'est justement que les hommes grâce aux moyens de déplacement, cessent d'habiter empilés et commencent à habiter de façon étalée. Et comme ils habitent de façon très étalée, ils perdent le contact les uns avec les autres. Et puis, enfin, voilà, c'est le roman de Simac. Euh, donc, c'est quelque chose qui a nourri les peurs. Finalement, on a, on a tendance à penser que la peur était du côté de l'immeuble, du côté de la ville très dense et pas du côté de la campagne. Mais finalement, avec quelqu'un comme Simac, on voit que la peur, euh, elle peut
1: être dans le désempilement. La peur du désempilement. Donc après après guerre, on a une reconstruction qui commence à s'opérer parce que euh, une, parce une reprise,
3: parce euh, qu'une reconstruction. reconstruction euh,
1: pour, pour une oui, reprise, oui, une reprise. Pardon. Pardon. J'étais sur reconstruction pour l'Europe. Une reprise, américaine économique euh, spectaculaire. Et voilà, une reconstruction de l'Europe et euh, du Japon. Euh, ces ces deux territoires euh, ne connaissaient quasiment pas les gratte-ciels. Euh, euh, L'Europe, c'était euh, la ville du Moyen-Âge, c'était la ville du 18-19e siècle, euh, du même si, ouais. voilà, du Haussmann, bon Haussmann pour, pour Paris. Pour Paris mais, oui. Euh, oui, mais qu'il y a un modèle qui s'est exporté. Hein. Oui, oui, un modèle qui s'est exporté, mais des villes comme Berlin ou toutes les, toutes les villes allemandes qui ont été rasées, c'était voilà, des vraies, mmh, des, des villes euh... médiévales. Médiéval, voilà, merci. Nuremberg. Et pas, et je voulais dire pas haute. <rire> J'étais en train de chercher euh, le contraire de pas haute, mais euh, j'ai pas trouvé. Basse. Ouais, c'était des petites villes. Non mais voilà, j'ai voulu dire petite ville, mais ça va pas petite ville, parce que c'était quand même des grandes villes, mais c'était des bases, des villes basses. Ouais, ouais. Ah ben, en en donc, Europe, la, on a voilà.
3: beaucoup, on, on a un passé de villes très basses. Hein. Euh, Bordeaux, par exemple, c'est un exemple typique de ville incroyablement basses. Mmh. Déjà parce qu'on n'est pas très haut par rapport au niveau de la mer, hein, mais, euh, mais, euh, mais parce qu'on a, euh, a une grande partie du territoire de Bordeaux, de, de l'ancien Bordeaux. Je ne parle pas de, de, des quartiers résidentiels modernes hein, qui, qui, qui est composé de ce qu'on appelle les échauffes, c'est un rez-de-chaussée, hein, c'est tout. Pour, pourtant, il y a des
2: villes médiévales européennes
3: avec des tours. Quand, si on pense à oui, Bologne, mais par exemple. Ce n'est pas de l'habitat. C'est pas de l'habitat, non. D'ailleurs, on ne sait même pas ce que c'est, Bologne, hein, pour être clair. Hein. Je veux dire, les, les, les tours de Bologne. Hein. C'est plus de, du concours de que qu'autre chose, sans doute. C'est moi qui est la plus grosse. Enfin, la plus haute, la plus longue. Parce que concrètement, l'aspect défensif ne rime à rien. Quand vous faites une, une tour euh, médiévale au 11e ou 12e siècle, ou plutôt au 12e siècle, euh, qui fait quasiment 100 mètres, euh, puisque voilà, quoi, ça sert pas à grand chose. Hein. Donc, euh, donc, on est peut-être plutôt dans le pot-lâche, ou dans le. Dans le, la surenchère. Mais effectivement, oui, tu, tu fais bien de le rappeler, on n'a pas de problème. Je veux dire, l'ossature métallique dont on a parlé tout à l'heure, c'est sûr que ça permet de faire du 300 mètres. Hein. Bon, mais enfin, euh, à, à Strasbourg, euh, on fait du, du 130 mètres ou un truc comme ça pour la cathédrale, et, euh, et on aurait pu le faire, on aurait pu faire un immeuble de cette taille. Il n'y a aucun problème. Hein. Mais. Euh, on a la technique, mais ça n'intéresse pas. Donc on reste oui, effectivement... ça, ça, ça euh, bah... n'intéresse
1: pas, parce que l'exode rural a été euh, complètement euh, euh, mangé par le, les faubourgs. On n'a pas eu besoin d'ériger euh, <coughs> des grandes villes. Ce qui, euh, ce qui, ce qui est différent avec euh, l'après-guerre, euh, quand on a voilà, toute la construction des villes nouvelles euh, toute la ceinture, grosso modo, toute la grande ceinture euh, parisienne, avec toutes les grandes tours qui se sont construites, euh, je pense aux muraux, je pense à toutes ces choses-là, ça a été pour absorber une population euh, autre euh, que les autres rurales. Et donc, il a fallu construire vite. Euh, pas... Alors, à l'époque, on croyait que c'était très bien. Hein. Euh, hum. voilà, on planifiait, alors c'était un, un espèce de, de, de rêve fou d'urbaniste, c'est-à-dire euh, tout d'un coup, euh, sur du rien, on construit tout. Hein, donc, ça, c'est le, 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 ah le, bah le rêve de, de l'architecte. De... De... Voilà, c'est le rêve de l'architecte de de faire de l'ingénierie sociale euh, euh, telle qu'elle, ex, ex nihilo. Bon, on voit les, les ravages que ça donne maintenant. Euh... Oui, oui
3: d'ailleurs, euh, une petite parenthèse, là, tu fais bien d'employer le terme ingénierie sociale. Il ne faut jamais oublier qu'il y a dans tout projet architectural. Une, un désir d'organisation de la société qui va largement oui. au-delà du fait de dire euh, « mmh. bah Vous aurez euh, 40 mètres carrés ou, euh, ou 60 mètres carrés. » Il y a vraiment un modèle de sociabilité, de relations humaines. Et, euh, et on le verra dans la science-fiction, justement, la question de la tour comme organisation de la société va vraiment se poser et être illustrée brillamment. Donc effectivement, il oui, as bien raison de rappeler la dimension de l'ingénierie sociale. Ouais, ça, ça, là, ça, là, là. Ça, ouais. ça
2: fait penser aux monades urbaines de, de Silverberg, qui, euh, Par exemple, qui est à la fois une, euh, utopie, euh, une utopie sociale et euh, enfin, imbriquée dans une, dans, dans une utopie architecturale de tours euh, immense. Euh, je t'ai coupé, euh, Cyril. Excuse-moi. Non,
1: non, non, mais non, non, mais t'as raison de le dire. Ouais, c'est l'exemple le plus intéressant euh, de, de la science-fiction, euh, de la science-fiction science contemporaine hors de, de l'âge d'or. Et puis Il y a les, euh, pour...
3: les city blogs de, de, de Judge Dredd aussi, faut pas les oublier. Oui, parce qu'il
2: y, 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 y a un point euh, important quand tu parlais de de, de l'utopie architecturale, euh, c'est aussi le zonage. C'est-à-dire que construire une tour, c'est aussi construire un immeuble qui est généralement dédié à une fonction. Euh, c'est très rare qu'on mélange euh, différentes choses euh, au sein d'une tour. Une tour, euh, tour c'est pas euh, à la fois euh, une école, euh, une église, euh, une université, un peu d'habitation, un peu de commerce. Et généralement, c'est euh, soit que de l'habitation, soit que, que de l'économique, euh, donc, euh, un petit peu ah, comme ça. On a voulu
3: faire autrement, justement. On a voulu faire autrement. Quand À ah bah, plusieurs moments. Dans les grands projets euh, qu'il y a eu, les, les, les projets soviétiques notamment, ou d'autres projets, on voulait justement faire des tours qui soient des tours complètes. Comme d'ailleurs aujourd'hui, euh, euh, une partie des grandes, grandes tours que l'on fait sont des tours qui se veulent être des tours complètes.
1: Donc mais a mais Antoine, a, Antoine a raison. Euh, la oui. planification d'après-guerre, c'est euh, oui. monothématique. Voilà, on a, on, Grosso modo, sur les villes nouvelles, on a euh, des espaces publics, on a des lieux publics et tout ça, et les gens sont dans des tours. Voilà.
3: Mais mais en banlieue, dans les banlieues fr françaises, euh, on prévoyait bien les rez-de-chaussée pour installer les magasins, pour installer les médecins, pour installer tout ça.
2: Ça ne s'est pas fait Attention, c'était des commodités, c'était pas là où devait c'était oui,
1: pas enfin oui. en c'est que les gens euh, allaient travailler ailleurs. D'accord. Tu, tu vois ce que je veux dire Il y avait pas il y avait pas un tiers pour les bureaux, un tiers pour les gens et puis un tiers pour la salle de sport et tout ça. Alors que c'est des choses qui commencent à apparaître maintenant euh, sur les, les grandes grandes tours parce que c'est en fait les déplacements sont tellement compliqués dans ces immenses tours qui commencent à intégrer euh, des, des euh, du social voilà oui oui du, du social du lien pu, du, du lieu public dans dans ces tours privées. Mais ça, ça, on verra plus tard. Oui, puis ça, euh, je vous avais partagé
2: euh, il y a quelque temps euh, ce lien sur le Corvialet, qui est le plus grand... Alors, oui. ce n'est pas une tour, on sort un peu, on un peu hors sujet. Ah, c'est une tour couchée Voilà, c'est une tour euh, horizontale. <rire> non, mais
3: je ne plaisante pas, en plus.
2: C'est ouais, le plus grand euh, long immeuble d'habitation euh, au monde, puisqu'il fait un euh, kilomètre... Il faut imaginer une barre, en fait, de HLM de un kilomètre. Donc, c'est dans la banlieue de Rome qui était construit dans les années 70, euh, terminé au début des années 80. Ouais. Et bon, pour faire écho à ce qu'on disait, le quatrième étage était une sorte de, 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 de coursif qui, était uniquement dédié, enfin, qui devait être uniquement dédié au service. Donc euh, euh, supermarché, médecin, euh, et bon, c'est un, bon, un échec total. Il euh, y a eu très peu d'activités économiques, et puis bon, au-delà de ça, le Corvialet, ça, 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 ça a été squatté... Euh, Ouais. C'est devenu une sorte de squad géant. Enfin, c est, c est en, fait, en fait,
3: la question, enfin, c'est une petite parenthèse, mais l'échec de ce projet, je ne sais pas si c'est un échec naturel ou si c'est un échec euh, en quelque sorte organisé. Euh, on sait comment l'Italie des années 80 fonctionnait et visiblement le projet a été largement facturé et les services concrètement n'ont pas été faits. Je veux dire, euh, les fenêtres n'étaient pas forcément posées. Les, euh, euh, je veux dire, avant qu'il y ait eu échec, de la réalisation du projet, le projet n'a pas été réalisé. C'est ce que je veux dire euh, là. Quoi. Hein les, les boîtes aux lettres n'étaient pas posées. Les, euh, donc, c'est les entreprises elles-mêmes qui n'ont pas fini. Peut-être que, fin, peut que si tout avait été fait correctement, peut-être que ça aurait marché. Oui, ou peut-être
2: que les gens n'avaient pas envie de vivre euh, dedans. Peut-être qu'il y, eu, euh, y, a, y a eu une.
3: Euh... Ah ben, vivre de façon dans un bâtiment où il n'y a pas les fenêtres, euh, où il y a. Euh, voilà, quoi. C'est ça aussi le problème. Hein. Euh, C'était pas fini, quoi. Et ils n'ont jamais fini.
1: l'exemple soviétique euh, l'exemple soviétique d'après-guerre euh, qui euh, tout d'un coup est, est rentré dans la modernité euh, l'empire l'empire soviétique euh, euh, s'est rêvé comme la nation qui allait qui allait guider le monde donc euh, au niveau ur urbanistique, architectural euh, il y a des, des grandes choses qui ont été faites, on peut parler euh, des grandes tours de Moscou, les, les sept sœurs qui devaient être huit à l'origine mais euh, la dernière n'a pas, euh, pas été finie. C'est un projet grandiose. C'est euh, la démesure soviétique dont, dont, dont tout ce qu'elle avait... Euh, stalinienne, de, de, même. Hein. De, de, voilà, stalinienne, de tout ce qu'elle avait de, de plus... Et puis euh, il y a une vraie particularité
2: euh, dans les tours euh, russes, c'est que c'est, pour le coup, euh, la plupart du temps, des immeubles d'habitation de très grande hauteur.
3: Les bâtiments soviétiques ont aussi la particularité d'avoir une forme bien souvent... Euh pyramidales, ce sont des euh, des monuments euh, qui ont une, une forte identité, qui effectivement, comme disait Antoine, sont bien souvent euh, des bâtiments d'habitation, et euh, les projets étaient euh, considérables, hein. tu évoquais les, les sept sœurs, on pourrait parler du palais des soviets, hein, un projet euh, de la seconde moitié des années 30, hein, euh, euh, qui euh, devait faire plus de 400 mètres, hein, euh, avec une gigantesque statue, etc. Mais et là, on est dans une dans une forme de, de gratte-ciel euh, qui ont donné finalement assez peu de réalisations, mais qui sont assez fascinantes.
2: Hein. Non, il y en a beaucoup. A, euh, à Moscou, il y a beaucoup de tours. Euh, on en parle moins euh, que que, enfin, que des tours de, de Manhattan ou de Chicago, et euh, même encore aujourd'hui. On continue à construire beaucoup de tours euh, à Moscou et ce sont des tours majoritairement d'habitation. C'est ça qui est incroyable. Euh, on, voilà, on construit des tours de 300-400 mètres euh, où c'est 90% voire 100% d'appartements. C'est un peu une, une sorte de... Ouais, c'est une, une originalité quand même dans, le, dans, 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 dans les grandes villes. Euh...
1: La, ru la Russie est toujours une originalité
3: ah, eux, de fait, ils avaient de la population à... qui oui. se déplaçait, ils avaient de l'exode rural, ils avaient... Euh...
1: Puis ils n'avaient pas, pas le choix, on leur disait « vous vivez là », ils y vivaient, sinon ouais, ils partaient au goulag. Mais
2: Moscou, c'est très étendu, c là on est vraiment dans, dans le symbole. Enfin, je ne pense pas qu'il y avait une, une nécessité économique de, de créer des tours. Euh... Non, en revanche, une nécessité
1: politique, je pense. Hein.
3: Ouais, mais at attention, hein, attention les, le taux d'équipement en voiture n'est pas celui de la Californie, hein dire euh, euh, faire 40 km pour aller bosser dans le centre de moscou tous les jours euh, le oui, russe dans les années 30 ou dans les, dans les années 50 euh, c'est peut-être pas si c'est peut-être pas aussi évident que que qu'on le fait à los angeles ou à san francisco quoi il a, il a il... un beau métro par contre
1: ah oui, il y a le métro ah, oui, mais, mais le métro ne de... fait
3: pas 50 km. <rire> non, non.
1: Mais euh, il mais y avait euh, les États-Unis, c'était l'exaltation de l'individualité. Euh, L'URSS, le, c'est l'exaltation du collectif. Donc il faut, fallait vivre en nos collectivités, il fallait vivre euh, avec les services que proposait l'État, donc euh, le logement, le, la santé, tout ça. Donc évidemment, c est, c est pour eux, euh, la maison individuelle, ce n'est pas possible. Voilà, il faut vivre dans des tours. Non. Oui et non, parce que. Enfin, on pourrait relativiser, en tout cas,
3: du côté américain, quand tu dis que c'est l'exaltation euh, de l'individualisme ou de l'individu, euh, ce n'est pas faux. Mais euh, les immeubles sont bien souvent en copropriété. Bon, je, euh, pensez euh, à, à Rosemary euh, Baby, euh, je crois bien, le, le film de, de Polanski. Il y a cette dimension-là, de surveillance des voisins, etc. Hein. Ou pensez à, à un autre oui, film d'horreur terrifiant, euh, C'est Friend, hein, où on voit effectivement des choses horribles se passer, où vous avez cette euh, cohabitation euh, immédiate d'appartement à appartement.
1: Mais en encore une fois, c'est des exemples new-yorkais euh... New York est une origine, c'est une originalité dans euh, la... les États-Unis globalement. Mais bon, de
3: bah, toute façon, la population de New York euh, dès les années 30-40 est une population qui n'est quasiment euh, plus majoritairement américaine. Hein. C'est une population qui est soit d'originaire euh, de, 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 de pays latino-américains, soit, soit d'Europe de l'Est, hein. les Juifs d'Europe de l'Est. Hein. Aujourd'hui, il y a euh, euh, je crois que c'est un quart de la population ou un tiers de la population de new york qui est une population juive hein, quasiment exclusivement originaire d'europe de l'est hein, c'est pas ce sont pas des séfarades hein. donc effectivement oui c'est une ville qui est plus être plus marquée par ça que par euh, la tradition euh, euh, anglo saxonne euh, de, du, du trappeur qui part dans la forêt avec son euh, son fusil à silex pour aller euh, tuer des castors quoi. Tout le monde est là Alors, allons-y
0: Ça, c'est du nouveau Je viens d'y penser Je veux partir à ta conquête New York, New York Oh, oui J'ai comme un grand show Au bout de mes souliers j'ai mis de l'or à mes
2: paillettes, New York, New York. Ils se défendent bien. Hein? <rire> Aussi incroyable que ça puisse paraître, mesdames et messieurs, après avoir eu
3: ce curieux comportement à vous glacer le sang quand ils ont tout détruit, voilà que ces étranges créatures sont apparemment en train de monter ce qui semble être un spectacle musical.
1: Ce rêve d'après-guerre, c'est un rêve du futur qui a été euh, planifié, organisé euh, par de grands architectes. On pense évidemment à Le Corbusier, euh, qui, euh, qui dessine, qui planifie euh, les, les grandes villes, les grands ensembles. On peut aussi penser à tout le mouvement brutaliste, euh, qui s'accorde très bien euh, de construire des, des, des tours, euh, toutes ces villes, ces villes verticales de béton et d'acier... Euh, qu'on trouve nous avec le recul euh, allez moche ou laide c'est un, un point de vue mais à cette époque là il faut penser que c'était euh, c'était vraiment l'avant-garde de l'architecture qui travaillait euh, qui travaillait comme ça
3: oui, puis bien souvent, faut pas oublier que avant les gros blocs de béton que l'on trouve très moches, eh ben il y avait des jolies choses médiévales ou XVIIIe siècle, mais en ruine parce qu'elles avaient été bombardées euh, par les Anglo-Américains euh, en 44-45. Hein, euh, Royan, euh, avec une église très moderne par exemple, hein, totalement de béton. Euh, la ville avait été to totalement rasée. De même, les, les villes. De, 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 de Normandie, de Bretagne, hein, on connaît bien ça.
1: Le Havre. Euh, le, le Havre, hein. ouais, ouais. Havre construit par les meilleurs ouais.
3: Par contre, ce qui est intéressant, quand tu as mentionné le Corbusier, c'est que le Corbusier voulait même reconstruire ce qui n'avait pas été détruit. Hein Paris n'a pas brûlé, hein. on se souvient du film Paris brûle-t-il, Paris n'a pas brûlé, mais le Corbusier l'aurait bien euh, passé au bulldozer et à la bétonneuse.
2: Ouais, c'est le fameux plan voisin, c'est ça Il voulait raser tout le centre de Paris, oui. Euh,
1: non, la rive droite. C'est la rive droite. Euh, euh, c'est
2: la rive droite. Euh, et avec euh, un, un enchaînement de, de, de gratte ciel d'habitation, euh, tout est hyper-géométrique, tout est quadrillé. Il y, y a des très, beaux, euh, des, des très belles planches euh, qui existent, qu'on trouve assez facilement. Si tu tapes plan voisin, cormusier dans Google, et euh, c'est à la fois... Quand mis... voisine,
3: vous aurez d'autres résultats. <rire> Exactement.
2: Et c'est à la fois euh, euh, effrayant et fascinant. Enfin, tout à l'heure, tu parlais du brutalisme qui paraît moche aujourd'hui, pas forcément... Enfin, a... oh, bon. les, les gens qui sont autour de ce micro forcément ne seront pas d'accord. Ah non, 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 non.
1: Je, je, je faisais un état général quand tu parles du brutalisme. Euh, genre, ouais. euh... Moi, j'aime bien les blocos, de toute façon. <rire>
2: Mais euh, oui, il y, y, y a un amour du béton, du béton brut. Euh, au-delà des, euh, des, euh, des quelques personnes qui, euh, qui aiment bien euh, liker des, des photos de, de buildings d'Europe de l'est, il euh, y a même dans l'architecture la, dans, dans mainstream, il euh, y a un retour du béton, euh, le béton brut, le béton ciré. Euh, on cherche à, re à retrouver ce côté brut, quoi, de la matière. Ah oui, bien euh... sûr, hein.
1: tu regardes le, le moindre catalogue de déco, hein, c'est euh... Alors, c'est un espèce de brutalisme soft, hein, parce que c'est mmh, mmh. c'est quand même... Voilà, c'est... Euh, c'est pas pas, pas soviétique, quoi. C'est pas c'est pas les meilleurs, c'est pas, euh, pas tout ça.
3: C'est l'architecture totalitaire pour les euh, ménagères de moins de 50 ans. Mmh. C'est le futur. Voilà, <rire> exactement.
1: <rire> bon, et mais euh, voilà, euh, en, en Europe, on a principalement euh, cette reconstruction avec ces grands ensembles et... Euh, et euh, cette, cette édification de tours qui, 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 qui n'existe pas pas tant avant. que ça, finalement, de tours justement. Non, non, oui, <rire> voilà. bah, quand, quand même, si, si, tu, si tu vois les grands ensembles d'après-guerre en France autour de Paris et des grandes villes, on a quand même voilà, des grandes tours qui s'érigent euh, autour. Et, mais on a aussi, euh, aux États-Unis, alors évidemment, on a pu euh, l'édification de ces tours, mais il y a toujours un imaginaire euh, qui, est, qui, est, qui est prégnant, qui est, qui est toujours présent... Euh, que ce soit des gens comme Buckminster Fuller ou, euh, ou d'autres qui continuent à voir euh, l'avenir euh, des villes de manière verticale. C'est toute esth est tout cette esthétique des années 50, cette esthétique de l'aéronautique, euh, des, des grands immeubles avec des flèches, euh, des flèches très pointues, des, des dômes. Euh, Buckminster Fuller, c'est le créateur des... Voilà, son, son truc principal, c'était les dômes géodésiques. Donc voilà, c'était vraiment une avant-garde architecturale. C'était une vision du futur. Alors, c'était encore une vision euh, utopique et positive euh, de, du futur. Euh, quand vous voyez ces dessins, quand vous voyez euh, tous, les, tous les projets de cette époque-là, euh, vous avez envie d'y vivre. Dans ces villes, c'est formidable. C'est euh, des voitures volantes. C euh, euh, ce, ce sont des grands parcs. Ce sont des, des immeubles. Ils, ont les, ils, ils sont beaux. Euh, c'est pas ce qui va arriver par la suite
3: Oui, tu, tu évoquais les, les dômes géodésiques, justement on est à, une, à un moment dans, où dans la science-fiction euh, euh, américaine évidemment euh, la ville du futur ressemble beaucoup moins à celle que l'on voyait dans Métropolis, donc avec ces euh, grandes flèches qui tendent vers le ciel, mais effectivement beaucoup plus une ville en dôme, une ville qui ressemble euh, au ventre de maman en quelque sorte, hein, euh, ou à l'abri antiatomique, mais c'est un petit peu la même chose au fond, hein, il y a une dimension euh, euh, rentrée dans le ventre de sa mère, hein, dans, la, dans, la, dans la, la psychose américaine avec leurs abris euh, antiatomiques. Hein. Donc on voit effectivement ces villes en dôme que l'on voit dans euh, euh, certaines... Euh, c'est un film de l'époque, hein, science-fiction, et puis qu'on le voit des cris évidemment, là-dedans. Hein. Et donc là, on est moins dans le une architecture qui se projette vers le ciel, hein, qui est euh, très euh, euh, très prométhéenne, hein, pour employer un terme qu'on qu emploie souvent, euh, ici, à Schizodoxe. Hein. Euh, on passe à quelque chose euh, où, effectivement, on est parfois plus euh, maternel, plus... On cherche la sécurité, hein. effectivement, cette image du dôme hein, euh, qui va donner euh, le, ce qu'on a appelé le cocooning, qui va donner toutes ces choses-là, hein, la, la maison protectrice. Hein, euh, C'est peut-être un autre modèle, hein, mais malgré tout, euh, le modèle vertical va revenir, parce que la pause dans la construction d'immeubles de grande hauteur aux États-Unis a commencé en 1929, et elle va se terminer dans les années 50. Hein, et on revient à des immeubles très grands, sauf qu'évidemment... Les années 50, les années 60, les années 70, euh, le rêve commence à mal tourner peut-être. passe, hein, euh, la reconstruction euh, s'achève, hein, euh, les ruines sont oubliées, euh, les tours s'élèvent, euh, on aménage, on est heureux, on met du papier peint neuf, et puis, et puis, et puis, il euh, y a l'eau courante, euh, évidemment à tous les étages, il y a l'électricité, il y a le confort moderne, il y a les parkings et les voitures pour aller travailler, tout va bien, et puis avec le temps, il y a des nids de poules dans les routes pour aller sur le lieu de travail... Il y a des fuites d'eau, l'électricité ne marche pas toujours, les voisins si charmants euh, deviennent insupportables, et ce beau rêve de vie empilée, euh, où l'on espère vivre comme des dieux dans une espèce d'Olympe, se transforme en la vie de rats entassés dans des clapiers à lapins, si je peux mettre des rats dans les clapiers à lapins.
1: Un très bon exemple de la, la fin de l'utopie euh, urbaine des des villes verticales qu'on vient d'évoquer. C'est l'exemple de la Trelig Tower. La Trelig Tower a été euh, érigée en, en banlieue de Londres euh, dans la fin des années 70. C'était euh, à son époque la plus haute tour de, de la conurbation londonienne. C'était un, un exemple... Là, c'était vraiment un exemple parfait d'ingénierie sociale. On a voulu euh, y mettre beaucoup de gens... Euh, on a voulu. Il euh, y, a... oh, y a tout un système très, très complexe euh, qui a l'air très simple dans, dans, dans les interviews de l'architecte, euh, de coursives, de, de déplacements. Il y a, y a une espèce de. Si vous regardez les photos, il y, y a une tour qui sert de, de, de déplacements verticaux euh, avec les ascenseurs dedans et ça, ça mène à des coursives. Après, à... c'est très compliqué, c'est très labyrinthique si vous regardez le plan. Ça, euh... ça me fait penser
2: au, au Corvialet dont on parlait tout à l'heure. Ils ont inventé une signalétique euh, pour le, le bâtiment pour arriver à comprendre où sont les ascenseurs, où sont voilà. tel escalier qui permet d'accéder à tel étage. Quel vous bâtiment. imaginez, ouais, quand
1: vous êtes obligé d'inventer un langage pour que les gens comprennent ouais. quelque chose, c'est qu'il ouais, y a sûrement un truc qui ne va pas. Hein. Euh, ouais, alors quand vous, vous
3: êtes obligé d'inventer un langage pour dire aux gens comment rentrer chez eux.
1: Voilà, c'est ça. <rire> c'est vraiment, vous avez atteint un, un stade supérieur de, de, de modernité hein, affichée. Et donc, la Trilic Tower... De modernitude, voilà. Euh, la Trinic Tower, c'est rapidement devenu un cauchemar. Il y a eu des problèmes de voisinage, des problèmes d'incivilité, d'insécurité qui s'est installé rapidement euh, dans, les, dans les coursives, dans les corridors parce qu'en fin de compte, euh, tout ce système labyrinthique permet, permet aussi euh, à tous ceux qui veulent faire des, des, des forfaits, des crimes et des délits de pouvoir s'échapper, de se cacher, euh, ces choses-là. Et en plus, il y avait évidemment des problèmes sociaux. Euh, on n'avait pas on avait J'allais dire parqué, oui, j'étais déjà, déjà très méchant. On a logé euh, des gens avec des, pro avec des problèmes, évidemment. Et, euh, et donc, tout ça, ça a fait une marmite. C'était vraiment une cocotte minute. Et il y a un événement marquant euh, de, 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 cette, de cette tragique histoire, c'est que... Entre, nouvel, euh, entre le Noël et le Nouvel An, il y a une coupure d'électricité due à euh, vraisemblablement à des actes de délinquance sur le système d'eau. Euh, les étages supérieurs ont été inondés, ça a inondé euh, voilà, les étages en dessous et ça a fait des coupures d'électricité. Pendant une dizaine de jours, euh, toute la tour a été privée d'eau et d'électricité. Les gens vivaient dedans, donc c'était devenu euh, complètement insalubre. Et là, ça a complètement dégénéré. Il y a eu euh, plusieurs viols, il y a eu un meurtre... Euh, c'était des, 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 des scènes de guérilla alors on dit que euh, Ballard se serait inspiré de, de, de ce fait pour écrire G.H il s'en est toujours défendu, pour lui c'était d'autres affaires qui ont, euh, euh, qu ont, qu ont inspiré son œuvre mais il faut penser que c'est dans l'air du temps à ce moment là, voilà la Trédic Tower tout le monde en parlait, elle a même été surnommée euh, la Tower of Terror, il y a eu beaucoup d'articles de presse et on, on, on voit déjà poindre à ce moment là le cauchemar de, de, de ce qui va arriver dans les décennies suivantes pour les tours.
2: La, la Trélique Tower, c'est bien celle qu'on voit
1: dans ouais, Bandersnatch. Exactement. Euh... Le, alors maintenant, Netflix, euh, alors hein. ouais, ouais. maintenant, elle a été réhabilitée. Hein. Euh, elle a été réhabilitée. Euh, C'est un lieu de bobo. Euh, C'est un lieu où il fait bon vivre. Alors évidemment, Londres a beaucoup changé. Hein. C'était euh, autour de la Trick Tower, c'était la zone. Hein. C'était vraiment, euh, je ne sais plus où est-ce que c'était, si c'était dans l'East End ou, euh, ou quelque chose comme ça. C'était euh, voilà, vraiment glauque tout autour. Ils avaient foutu ce phare de modernité euh, en, plein milieu, euh, en plein milieu de la zone et ça, ça a évidemment merdé. Hein. Il y, a, il y a un autre exemple euh, euh, de, de tour euh,
2: qui, qui, a, qui a viré euh, à, la, à, la, à la catastrophe, c'est euh, la Ponte City Tower. Donc Là, par contre, c'est à Johannesburg, en Afrique du Sud. Euh, alors c'est une tour qu'on a beaucoup photographiée Donc peut-être que vous ne connaissez pas son nom Mais euh, si vous cherchez des photos euh, Je suis sûr que vous avez déjà vu euh, euh, la, Surtout l'intérieur en fait Parce qu'à la différence de la plupart des tours C'est une tour qui creuse Il euh, n'y a pas de noyau central euh, Donc ça ressemble un peu à une prison D'ailleurs à un moment donné ils ont pensé La, la réhabiliter en, en prison Une dimension Et... de,
3: de palomptique quoi en fait
2: C'est ça oui et, et c'est une tour qui date des années 70 donc à Johannesburg c'est une très haute tour puisque c'est encore je crois la plus haute tour d'Afrique il me semble et, et c'était au, au départ donc, une résidence de luxe euh, pour les blancs hein. c'était euh, pendant l'apartheid et ce qui s'est passé c'est qu'à la fin de l'apartheid euh, au début des années 90 les blancs sont partis euh, la tour a été euh, squattée euh, et c'est devenu euh un lieu innommable, donc prostitution, trafic de drogue, des histoires invraisemblables, de, de, de cadavres cachés dans la tour. Enfin, et, et, et c'est à ce moment-là qu'on commence à voir d'ailleurs ces, ces photos où le centre de, de la tour était devenu une sorte de dépotoir, c'est qu'en fait les gens balançaient leurs poubelles.
1: C'est un puits d'immenses. Hein. C'est ça, c'est un immense puits ça, Un peu
2: comme au Moyen-Âge, quand les gens balançaient leurs leur poubelles dans la rue, sauf que là il n'y avait pas les cochons pour pour venir les bouffer ou les paysans pour les ramasser. Euh... Non, mais
1: il y, y a les enfants qui grattent. Hein.
2: <rire> et, euh... et, et, et cette tour... Alors, de, depuis les années 2010, je crois qu'ils ont, ils, ils ont, ils essayent de la réhabiliter. Donc, je crois qu'il y a certains étages qui ont été... Euh qui ont été rénovées, donc on, voilà, c est, c est, ça va un petit peu mieux. Euh, mais elle a été énormément utilisée, euh, puisqu'on parlait tout à l'heure de la Trig Tower, qui a été utilisée en Bandersnatch. Euh, la Ponte City, elle a été utilisée par euh, Nightlong Camp, euh, dans District 9 et dans Chappie. Euh, et euh, voilà, c'est vraiment une, une tour qui est, qui est, qui est, qui est vraiment... Euh, euh, très, très symbolique euh, qu'on retrouve dans, aussi dans des clips de musique euh, c'est assez peu connu euh, on sait pas que c'est... quand on voit les photos on, on, on a du mal à la situer il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui, qui pensent que c'est un, un immeuble d'Europe de, 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 de l'Est euh, mais non c'est bien à euh, c'est bien en Afrique et, euh, et c'est une histoire assez incroyable et euh, euh, certains certains disent que la rénovation, si elle atteint euh, le, les, les, les comment dire les étages les plus hauts de la tour, euh, pourrait donner euh, lieu à des à des sortes de comment dire de de grandes terrasses immenses sur les toits euh, avec des riches euh, qui pourront faire des, des grosses fiestas. Mais bon voilà donc c'était ça, ça répondait un peu à ton à ton ton exemple de la Trick Tower euh, en Angleterre.
3: Pour, pour revenir à ce que tu dis là sur le fait que cette tour euh occupe beaucoup les films, les clips, etc., il faut reconnaître que les tours en insurrection, les tours en ruine les tours livrées à la violence, sont un formidable objet esthétique pour le cinéma, pour la bande dessinée, hein, la Traeïque Tower, qu'évoquait tout à l'heure... Cyril, quand il parlait de, du, que c'était dans l'air du temps, ben, on pense évidemment au bloc de Judge Dredd, hein, ces, ces gigantesques bâtiments d'appartements où on se fait la guerre d'appartement à appartement. Donc c'est une esthétique qui, qui satisfait la, la bande dessinée et le cinéma, mais c'est aussi un puissant euh, ressort dramatique, c'est de faire de la tour un donjon alors attention, le problème là c'est qu'on a un problème de vocabulaire, quand on dit faire tour à un donjon, on dit bah oui, la, la donjon c'est une tour, mais je ne parle pas du donjon médiéval, du donjon comme tour, je parle du donjon, de donjon et dragon, je parle du donjon qui est euh, cette espèce de labyrinthe dans lequel on progresse au milieu de monstres, etc., euh, bah, c'est tour il y a quelque chose cet ordre-là. Hein euh, euh, je pense à des films euh, comme euh, euh, le, le Raid, je crois que ça s'appelle comme ça, un film indonésien où l'on voit une oui. une équipe. Euh, il y a une dimension de oui de véritablement de de donjon au sens de donjon et dragon. Alors, Alors rentre en bas, enfin on, on est on est entre ça. en bas et puis on remonte. Hein, comme euh, Gremlins The, hein, qui a été évoqué tout à l'heure. Hein. Il y a une... on peut vouloir en sortir de la tour, on peut, on peut vouloir rentrer, on peut vouloir en sortir, c'est la tour infernale, c'est euh... 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 piège de cristal, euh... on peut vouloir y entrer, peu importe, c'est le raid, etc. Mais c'est un objet esthétique et un ressort dramatique dont le cinéma, la littérature, la bande dessinée peuvent difficilement euh... faire l'économie aujourd'hui parce que nous les avons sous les yeux.
2: Oui, tu as, as pointé du doigt un, un élément qui, qui, qui nous a échappé jusqu'à présent, c'est l'isolement de la tour. Euh, oui. On parlait des insulines romaines qui dérivent de Isula, donc euh, l'île. Euh, la, 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 la tour peut être contrôlée par euh, des points d'accès uniques ou quelques points d'accès qui, euh, qui sont au rez-de-chaussée. Et ça permet euh, beaucoup de choses. Euh, on a en tête euh, ce qui se passe euh, dans certaines cités, euh, euh, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis ou en France, euh, ou, ou ailleurs en Europe. Euh, on arrive à contrôler euh, une tour et, et, euh, et, et à placer à l'écart euh, de la société ce qui, euh, qui s'y passe, et cacher des choses uniquement en contrôlant les points d'accès. Il y a c un
3: film qui, auquel je repense et que j'ai oublié de mentionner le nom, c'est Ennemi Territory. Ennemi Territory, où l'on voit tout à fait ça, quoi. un homme qui se retrouve piégé dans une tour et, et qui mm. essaye d'en sortir. Un film magnifique de, de Empire Picture de, de Charles Band, si je me souviens bien. Ça te dit rien, ça euh, Oui, oui Cyril si, 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 à fond. Si, ah, si, j'ai
1: acquiescé dans mon bien, bien, bien. coin. Euh. C'est
3: un des plus beaux films. Euh, oui, c'est un film magnifique. Quoi.
1: Et c'est aussi un monde insulaire. Quand on repense à, 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 IGH, à IGH de Ballard, euh, les gens se font la guerre euh, dans l'immeuble de grande hauteur, d'étage en étage, d'appartement en appartement. Et ça, le week-end, la nuit. Et puis la journée, ils en sortent en costard, ils vont travailler. Et puis ils reviennent le soir, euh, se, 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 se battre dans, dans cette espèce de, de balkanisation de tous les étages. Et donc ils sont complètement à l'écart euh, de la société et du monde qui les entoure. Ils, ils sont complètement reclus dans leur tour. Et comme
2: on l'a dit précédemment, comme il n'y a pas de... Il n'y a que de l'habitation, enfin généralement c'est soit 100% mmh. d'habitation, soit 100% de, de société, euh, il n'y a pas comme dans un village ou dans une petite ville des lieux d'échange, euh, des lieux de, de convivialité, euh, une place centrale. Euh, ce ne sont vraiment que des appartements les uns à côté des autres, ce qui crée des frictions euh, puisqu'il n'y a pas de il n'y a pas il y a de, pas de, zone de il n'y a pas de zone de tampon sociale le, le, le bien commun qui est ouais. représenté par le syndic et, et souvent
1: le le parent pauvre, il euh, y, y a toujours des problèmes de synthèse. Oui, oui. le, le, le seul lieu public qu'il y aurait, ce sont les couloirs et les ascenseurs. Et c'est ah ouais. justement des lieux de domination, c'est des territoires à conquérir, ouais. c'est des, des, des choses à, à contrôler. On voit bien, on en parlait à l'instant, le contrôle des halls euh, pour le, la gestion de la délinquance, par exemple, c'est très important. Ils font contrôler le hall pour contrôler euh, l'accès aux ascenseurs et après, contrôler euh, l'accès aux immeubles.
2: Donc, il y a la notion de, 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 de piège aussi. C'est-à-dire que si on peut mmh. contrôler l'accès, on peut s'y retrouver piégé. Oui, oui. Euh, tout, à fait, tout à fait.
1: Ce qui est le... Enfin, plein de films ont utilisé ce ressort. Avec plus ou moins de talent. On, peut, on parlait de ces villes... Euh, ces villes, oui, oui. Ces villes verticales, hein, ces villes verticales en ruine. Il y a un autre exemple, c'est à Caracas, c'est la Tower of David, qui est le plus grand bidonville vertical du monde, je crois. Euh, C'est un immeuble qui a, été, euh, qui a été construit, mais pas fini. C'est-à-dire, euh, la, la grande crise économique euh, a mis un point d'arrêt à, à sa construction, à son édification. Et donc, il, est, euh, il, est à il a été à moitié construit. C'est-à-dire, vous avez la structure globale, mais l'intérieur, euh, les fenêtres, euh, les ascenseurs n'ont pas été construits. Euh, et donc depuis, il est complètement squatté euh, de, de, de haut en bas. Il y a des familles entières qui se sont installées euh, dans, dans ce bidonville géant. Et donc, ils, ils, eux-mêmes finissent de construire. Euh, l'immeuble, quand vous regardez la façade vous voyez, il y a des, des parpaings des, des, du placo, euh, des choses qui sont mises pour, euh, pour fermer les, les pièces habitées les... et il y a des alors là pour le coup, il y a des lieux publics qui sont, euh, qui sont créés à l'intérieur, je crois qu'il y a des pharmacies qui, qui ont ouvertes à l'intérieur il y a des commerces, évidemment il y a des dealers il y a toutes ces choses là qui sont installées c'est une pharmacies. ville, euh, voilà, d'autres voilà. pharmacies <rire> et d'autres euh, commerces euh, voilà, euh, qui sont installés et ça se passe plutôt bien hein il y a un taux de délinquance assez élevé, mais euh, ça, ça, ça se passe plutôt bien dans, dans, dans cette Tower of David.
3: Et c'est une tour très, très grande comme celle de euh, Ponte City Tower
1: oui, oui, elle est très haute. Elle est, euh, elle est à peu près aussi haute que la Tour Montparnasse à Paris. Donc, il <coughs> faut imaginer la Tour Montparnasse, le, un, un squelette avec un, avec un binonville à l'intérieur.
2: Puisqu'on parle de projets de, 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 projet de Tours qui, euh, qui ont amené euh, des, des catastrophes. Alors là, on a parlé plutôt d'occupation, de, de squat. Hein. Euh, je pense qu'il est peut-être euh, l'heure de, de parler du 11 septembre. Hein, parce que c'est quand même le grand trauma euh, moderne
1: euh, lié euh, au tour.
3: Est-ce si sûr Est-ce si sûr
1: On en a déjà discuté, toi, le, le 11 septembre, ça te... C'est pas bah, tant que ça.
3: C'est pas. Je veux dire, euh, est-ce que. Il enfin, y a eu des interdictions de construire très haut, il y, eu, euh, y a eu évidemment euh, toutes, de, toutes sortes de questions qui ont été posées doit-on construire aussi haut, etc. Mais ma foi, euh, depuis 2001, les tours pas aux États-Unis. Les tours montent. Hein. Aux états
2: unis il y a eu une interdiction euh, oui. qui a été suite au 11 septembre. Enfin, c'est 500 était... mètres, je crois. Bah, oui, enfin, les, deux, mais, euh, les, les tours jumelles, c'était quoi C'est 530, euh, quelque chose ouais, comme ça c'est 500,
3: oui. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant d'introduire, on a des tours de 500 et quelques mètres qui sont abattues par, par un avion, et on fait une interdiction pour interdire les tours de 600 mètres.
1: Elles auraient, fait 3, elles, elles auraient fait 300. Les, les avions seraient euh, écrasés tout autant de monde. Oui, mais elles feront,
3: elles, 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 si s'est elles interdit de faire 600, euh, elles feront 500. Et donc, elles oui, auront la même hauteur que... Euh, L'interdiction est bizarre. Enfin, Voilà ce que je voulais dire. Est-ce
2: est que ce n'est pas une interdiction, là aussi, qui est symbolique euh, Quelque chose qui veut exprimer euh, le fait qu'on il faut, il faut, ne on, on doit plus euh, créer quelque chose de plus grand que les, euh, que les tours jumelles Même si on les a remplacées avec la... La Liberty Tower, mais bon, qui, qui, mm -hmm. euh, qui, qui monte, mais de manière symbolique, parce on que c'est la le flèche coup qui... Pour quelque euh... sorte. Pardon
3: Pour marquer le coup, pour, euh, pour euh, sanctifier
1: euh, l'événement. Oui, c'est oui, vraisem oui. vraisembl Vraisemblablement, oui.
3: Mais enfin, en tout cas, à travers le monde, les tours euh, ont continué à monter. Hein. Mais il est vrai, je me souviens qu'à la suite du 11 septembre, on commençait à parler d'installer des missiles anti-aériens sur les tours et ce genre de choses, quoi. Euh... Je ne sais pas si on l'a fait. Je ne sais pas s'il y, de... y a des postes DCA euh, installés sur la tour Montparnasse, par exemple, ou à la Défense. Euh, J'ai dans l'idée que non. De euh, toute façon, ça ne pas à grand-chose. Hein, mais... <rire> mais en tout cas, je, je suis pas certain que ça c'est marqué, finalement... Euh... Ça a marqué un tournant dans l'imaginaire, sans doute.
1: Mais dans la construction, euh, ma foi... Euh... Ça, ça a marqué un tournant dans l'imaginaire parce que si vous regardez tous les films euh, post-11 septembre, il y a quand même, enfin euh, je parle des, des, des gros films, des gros blockbusters, il y a une surenchère de la destruction urbaine. Euh, si vous regardez les grands films de super-héros, euh, oui. à, chaque, à chaque fois, y, y, ils en mettent un paquet pour détruire les plus grandes tours possibles. Je, je me souviens d'Avengers, le premier Avengers, ça m'avait... Euh, il, il y a quasiment euh, la moitié du film, c'est la destruction de New York. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font là Ils essaient de, de revivre leur trauma à l'infini euh, jusqu'à épuisement du truc. C'est leur un...
3: Godzilla. Oui voilà c'est ça. ça. Le talent en moins.
1: Mais le oui, Mais oui, oui le, le le, le 11 septembre, c'est en fin de compte, c'est euh, une destruction euh, presque voulue, euh, anticipée, euh, mmh. rêvée. Euh, ouais, ouais. Des, des, des décennies, des décennies de, de, de fin du monde imaginée. En fin de compte, on a fini euh... par l'avoir. Euh, New York 97 de... on l'a eu en 2001. En fait. Voilà, c'est ça. Euh, sur sur nos, sur nos écrans de télé, en monde de vision, on l'a vu enfin on l'a vu. C'est pour ça qu'il y a un espèce d'épuisement de la destruction par la suite. C'est que jamais Hollywood n'arrivera à atteindre la puissance des images, euh, des, des fonds euh, de footage du 11 septembre. Toutes les milliers de photographies et de vidéos amateurs, qui ont été et de vidéos euh, pas qu'amateurs, parce que toutes les chaînes de télévision ont été branchées, euh, étaient branchées dessus. Moi, je me souviens avoir vu en direct l'effondrement des tours et le, euh, le deuxième avion frappait la tour. C'est des images voilà, qui resteront. Euh, dans l'imaginaire collectif à ce moment-là. Des images, pas, pas une histoire, des images.
2: Mais, mais, mais j'ai l'impression que euh, quand on dit... Euh, je crois que c'est toi, Cédric, qui disait on n'a pas arrêté de construire des tours. OK. Euh, mais pas des grandes tours. C'est-à-dire que... Peut-être que, peut que je me trompe. Peut-être que c est, c est, c déjà, ce phénomène s'était stoppé euh, avant euh, le 11 septembre, avant 2001. Mais... Symboliquement, en tout cas, euh, on retiendra certainement que les États-Unis étaient euh, euh, à la pointe de la construction des gratte-ciels jusqu'à cette période-là. Et ensuite, après 2001, les grandes tours, c'est plutôt l'Asie, c'est plutôt euh, après Dubaï, bon, ça c'est plus récent. Mais euh, voilà, c'est comme si les États-Unis, euh, en plus avec cette, cette interdiction de construire au-delà de 600 mètres, stabilisaient la hauteur euh, à, à peu près 500 mètres, so ils se mettaient hors jeu en fait, de cette course qu'ils avaient eux-mêmes lancée donc, euh, à la fin du 19e. Oui, oui,
3: oui. oui, mais il faut penser aussi une chose, c'est que la construction des tours est aussi motivée par euh, le besoin de faire tourner la machine économique. Euh, c'est ce que l'on voit avec les choses comme l'index le, le, euh, des gratte-ciels, hein, ce qu'on appelle l'index des gratte-ciels, hein, qui effectivement montre la corrélation qu'il y a entre la production de grandes tours et euh, la proximité avec une situation économique euh, problématique, on va dire. Hein. C'est-à-dire qu'en fond, il y a euh, dans la construction de grandes tours la volonté de déverser euh, l'excédent d'argent que l'on a, car euh, nous sommes dans une époque de colossal amassement d'argent et donc de, de besoin de dépenser Hein euh, mais les états unis eux n'ont plus besoin de ça parce qu'ils ont trouvé bien mieux pour dépenser l'argent que de construire les tours ils ont trouvé la guerre ils font tourner leur économie de guerre ils font tourner, euh, ils envoient des chars euh, en Irak, en Afghanistan, euh, euh, ils les laissent très peu de temps parce qu'ils veulent euh, euh, assurer une bonne condition à leur soldats de combat, donc ils laissent très peu de temps, ils les remplacent très rapidement, ils les revendent à d'autres pays, puis ils les remplacent par d'autres. Je veux dire par là que ils ont trouvé leur, euh, leur moyen de déverser leur excédent d'argent, ils ont trouvé leur moyen de consommer au-delà des besoins. Hein euh, et c'est formidable pour eux. Donc, quelque part, ils n'ont pas besoin d'autre chose. Ils n'ont pas besoin de construire des tours de 1000 mètres, puisque finalement, ils balancent des missiles euh, qui valent euh, un étage de tour euh, à chaque fois. Hein. Ils en balancent 10, 20, 30, 40. Donc, oui, et puis euh, ils,
1: sont, euh, ils sont aussi sûrs de leur hégémonie en ça. Donc, ils n'ont pas besoin de la prouver, alors que des villes euh, aussi, enfin oui. des, 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 pays, des pays continents comme la Chine, voilà, ils, ils ont un, un besoin de reconnaissance hégémonique, donc ils construisent à tout va. Donc, c'est vrai dire que les tours
2: euh, américaines de la fin du 19e jusqu'au milieu du 20e se sont créées en opposition à l'Europe, et, et maintenant que cette situation hégémonique elle est claire et nette, la Chine les crée en opposition aux États-Unis, c'est ça que mmh. tu veux dire?
1: moi ouais, c'est ce que je pense.
3: Oui, ouais, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Quoi. Il y a un petit peu
1: de ça. Et puis, euh, il ne faut pas oublier aussi toutes les, euh, toutes les, toutes les grandes villes d'Asie centrale là, qui sont en train de se créer. Euh, euh, je les ai notées, Astana, tout, toutes ces villes-là, elles ont aussi un, un panel de tours gigantesques. Alors elles, elles sont sur les nouvelles routes la nouvelle route de la soie euh, de la Chine euh, vers, vers l'Europe, sont, elles sont sur les gazoducs, elles sont sur euh, voilà, toute la production de gaz, et puis aussi sur la route de l'héroïne, il hein, ne faut pas se cacher. Et donc, ils ont un, un, un pognon monumental à dépenser, et donc, ils construisent des tours. Euh, Alors aussi, il ne faut pas oublier que, euh, je crois qu'à chaque fois, ils ont des, des espèces de leaders maximaux euh, complètement euh, mégalomaniaques qui veulent imprimer dans le territoire leur marque et donc, ils construisent euh, des, des villes complètement dingues, quoi.
3: J'allais dire ils construisent des pyramides au Louvre
1: mais oui oui, oui, oui c'est ça mais les Émirats c'est pareil hein. les oui, Émirats oui. ils ont ils ont tellement de pognon à claquer. Hein. Euh, que euh, voilà qu'il faut qu'il qu le passent et qu'ils construisent, construisent un grand... Ah oui, oui mais c'est des coquilles vides en plus, ce sont oui. que des simulacres. Il n'y a personne qui y vit, il n'y a même pas d'activité économique plus que ça. Enfin, si, évidemment, il y a de l'activité économique, j'exagère un peu, mais euh, en fin de compte, à Dubaï, c'est l'aéroport qui fait vivre la ville. C'est euh, voilà le hub de l'aéroport et euh, tous les centres commerciaux qui sont autour. La Burj Khalifa, c'est une façade. Euh, elle ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à être, être la euh... Burj Khalifa. Elle n'est ouais, que mais la murs.
3: Il y aurait peut-être euh, peut un contre-exemple auquel je change, c'est la Mecque. À la Mecque. Parce qu'il y a quand oui, même le pèlerinage.
1: Oui, oui, oui. Oui, oui
3: le pèlerinage. Il y a quand même, euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que leur complexe de tour est capable d'attirer cent mille personnes. Je crois ah que oui, oui,
1: c'est gigantesque. C'est euh, une, une énorme industrie. Euh,
3: euh, il y a des prix euh, que je n'ose imaginer. Hein, euh, hein, euh, je pense que euh, avoir une vue euh, à 300 mètres d'eau ou 400 mètres mmh. d'eau sur la Kaba, euh, ça doit pouvoir se négocier euh, un prix très très élevé, quoi. Donc c'est peut-être le seul contre-exemple. Et encore, j'en suis même pas sûr, soit un contre-exemple. Non, c'est car je serais pas bien curieux de savoir les taux d'occupation. veux oui, oui, dire le et puis... musulman pieux. Le musulman pieux et qui n'est pas milliardaire, c'est-à-dire quand même, en général, les musulmans qui vont à la Mecque, ils sont plutôt pieux et plutôt pas milliardaires, parce que statistiquement, voilà, bah, il
1: n'est pas là, lui. <rire> il n'est pas là. Hein
3: il n'a il a, il a pas un duplex de 800 mètres carrés, avec avait vu oui. sur la Kaaba à 400 mètres de
1: haut. Cette tour, elle est là quand même pour montrer aussi l'hégémonie de l'Arabie Saoudite sur, sur le monde musulman. Elle oui, est là pour et, montrer... Et... Voilà. Oui. Elle est là aussi pour autre chose dont
3: on parle assez peu. Elle est là pour, pour justifier la destruction de ce qu'il y avait avant.
1: Mmh, Il oui.
3: faut jamais oublier que le monde où habite, euh, depuis, depuis son origine, hein, le, le 18e siècle, mais surtout au 20e siècle, a massivement détruit les monuments euh, islamiques et le passé islamique de l'Arabie saoudite hein euh, et notamment euh, cette euh, cet ensemble de tours là euh, euh, bon ils ont détruit un fortin euh, ottoman euh, bon c'est voilà c'est pas non plus euh, enfin bon mais ils ont aussi rasé une colline dont le nom il me semble bien est mentionné dans le Coran ça montre bien qu'on a là euh, quelque chose de très profond chez eux qui est de l'ordre de la destruction du passé islamique. Alors je rentre pas dans les détails pour pour expliquer cela. Enfin ceux, ceux qui connaissent un petit peu le, le, le wahhabisme, simplement en lisant la fiche Wikipédia du wahhabisme, à mon avis, ça va être suffisant, hein. euh, vous, Comprendons ça. Donc je pense que c'est il euh, y a aussi ça quoi. Mais sinon tu as bien raison. La quasi-totalité des autres tours, ma foi, on n'a pas l'impression qu'elles euh, qu'elles servent à quelque chose.
1: Sont, sont des, ouais, oui, c'est ça, c'est des coquilles vides. C'est un exemple euh, parmi tant d'autres aussi. C'est à Londres. À Londres, en ce moment, il y a, y a à peu près 500 projets de tours euh, dans les tuyaux. Alors, euh, en construction, en projet euh, uniquement sur plan ou dans les rêves d'un architecte. Mais voilà, on parle de 500 tours en construction. Et la plupart... alors euh, L'économie architecturale euh, londonienne, elle tourne à plein régime en ce moment, c'est-à-dire c'est les plus grandes stars de l'architecture qui construisent, le BTP euh, londonien se porte très bien, donc c'est une espèce de grande bulle spéculative qui est en train de grossir euh, à Londres. Et il faut imaginer que toutes ces tours, euh, les derniers étages, ne sont pas occupés. Les, les, les appartements des rooftops, hein, les appartements les plus hauts, c'est des appartements à plusieurs dizaines de millions de livres, ils sont achetés, ils sont revendus, ils sont spéculés, ils sont investis, ils sont alors, euh, souvent par des émirats, hein, et euh, ils ne sont pas habités, ce sont des appartements fantômes. Donc il faut imaginer que Londres, euh, le haut de ces tours qui, euh, qui culminent à plusieurs centaines de mètres et euh, dans, qui sont bien souvent au-dessus du brouillard londonien, euh, dans, les cieux, euh, dans les cieux au sud de la Tamise, ils sont complètement vides, ils sont, alors ils sont euh, complètement équipés hein. ils sont équipés, ils, ils payent des impôts de ça, j'espère et euh, ils sont complètement vides c'est étrange
2: d'y penser hein, Mais à Paris on continue, continue à construire des tours à la défense alors qu'il y a euh, je ne sais combien oui. de, de, de millions de, de kilomètres ah ouais. carrés de, ah ouais. de surface de bureaux inoccupés encore dans, dans Paris, intramuros. tramuros euh. millions de mètres carrés deux millions de. J'ai dit kilomètres, ouais, mètres carrés. De, oui, deux kilomètres, c'est quand même. Euh... <rire> non, de, de, de bon, en carré. même temps,
3: on peut avoir des grands bureaux, hein, mais.
2: Ouais, 2 millions de mètres carrés.
3: Mais effectivement, on est, on est dans la spéculation, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'argent. Hein, euh, euh, les, les, on a introduit dans l'économie des quantités d'argent enfin, colossales. Hein, euh, ah, euh, c'est plus, ces plus que
1: colossal, c'est stratosphérique. Hein, stratosphérique.
3: Et, euh, et donc, cet argent-là, euh, bah, il faut bien que les, que les gens qui l'ont euh, euh, le fassent tourner pour en avoir encore plus. Hein. Et donc, effectivement, il le... C'est aussi,
1: il faut le dépenser. Hein. C'est ce que disait ouais. Pablo Escobar. Je crois, c'est un moment, il y avait tellement de pognon, il savait même plus comment le dépenser. Ça a été repris ouais. après dans Breaking Bad, quand il se retrouve dans ce, ce, sa montagne d'argent euh, liée à son trafic de méthamphétamine. Il ne sait pas quoi en faire tellement il y en a. C'est euh, voilà. Et donc, c'est des business qui rapportent tellement qu'à un moment, faut, faut le dépenser. Et donc, euh, évidemment, on parle du trafic de drogue, mais euh, tout ce qui est pétrolier, gazier, toutes ces choses-là, ça rapporte des... des des, des sommes les produits financiers, oui, les produits ah, financiers. Et euh, Londres, Londres, étant la, la la capitale mondiale de la finance, c'est voilà, c'est de l'argent à dépenser. Donc on construit depuis, des tours euh, depuis quatre siècles maintenant presque.
3: Il y a toutefois au moins une raison, encore aujourd'hui, pour construire en hauteur, hein, qu'il ne faut pas oublier. Euh, où habite-t-on Où est-ce que l'homme habite En général, l'homme habite euh, près des fleuves, près des océans, et en général dans les zones plates, hein, parce qu'évidemment, faire une ville au milieu des falaises, ce n'est pas très simple. Euh, et justement, ces zones-là où il y a les villes historiques hein, qui sont devenues très grandes avec euh, la, démographie, la démographie aidant, hein, ces villes sont donc étalées dans ces zones plates, près des fleuves, près des océans. Or, ces zones-là sont justement les zones qui sont les plus productrices, les plus productives, pardon, pour l'agriculture. Donc, construire de façon étalée autour de ces villes c'est ni plus ni moins que se priver des zones les plus fertiles du pays. Et à ce titre-là, construire en hauteur peut être justifié, ma foi. Hein. Euh, J'évoquais tout à l'heure Bordeaux, qui est une ville plate, hein, et qui continue à être une ville de plus en plus plate, si j'ose dire. Hein. On construit énormément d'habitats, euh, étalé. Il hein, est euh, euh, en train de se former une sorte de conurbation entre Bordeaux et Arcachon, quasiment. Hein. Ah, la, la, la
1: suburbia bordelaise, c'est l'une ouais. des
3: plus belles de France. Moi, à chaque fois que je la parcours, je suis, euh, je suis époustouflé. Hein. On est d'accord. Moi aussi, j'ai envie de la brûler. donc euh, tout va bien. Euh, mais, mais justement, il faut bien comprendre que ça se fait au détriment des terres, de terres extrêmement riches. Mmh. Euh, je, je voudrais... Juste évoquer un petit, un petit élément tout simple, hein. euh, le campus de Bordeaux et une partie de la banlieue de Bordeaux est construite autour de châteaux euh, de producteurs de vin euh, qui font parmi les, les, me les meilleurs vins du monde. C'est-à-dire que l'on a ni plus ni moins que on, vous pouvez aller dans un super U, acheter votre bouteille de pinard à 2 euros, et en fait vous êtes garé sur une terre où l'on produit ou on produirait du vin qui serait plus près des 100 ou 200. Donc vous voyez ce que je veux dire Il y a une raison encore pour construire en hauteur c'est que si on veut avoir des une densité de population là où il y a des agglomérations urbaines sans finir de détruire, les zones agricoles productrices qu'il y a dans l'immédiat entourage, eh bien, il va peut-être falloir commencer à construire en hauteur. Et que si on couvre la bosse euh, de petits pavillons de gens qui habiteront à Paris, d'une part, on va continuer à polluer euh, fameux euh, carbone et tout ça, parce que ben, les gens, ils vont y aller en voiture. Hein, et que s'ils y vont en train, ben, le train, il ne roule pas avec de l'eau bénite. Euh, et en plus, on va tout simplement bouffer la bosse. Alors vous allez me dire oui mais c'est simple on n'aura qu'à acheter euh, du blé ailleurs oui euh, mais le problème c'est que si vous l'achetez ailleurs vous le payez plus cher que si vous l'achetez ailleurs vous êtes tributaire des aléas hein, hein. on peut toujours dire qu'on achètera le blé ukrainien hein. oui enfin s'il y a une guerre en Ukraine on achètera le blé où hein,
1: euh, en Chine euh, donc ça, vrai, en Chine ils construisent un... voilà ils construisent des sur les terres agricoles aussi hein, en Chine oui 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 mais ben oui
3: mais je pense que c'est quelque chose euh, qu'ils risquent de payer très lourdement. Euh, mmh. je, je, je rappelle tout simplement que euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, les populations urbaines en France ont souffert de la faim, très modérément, mais elles ont souffert de la faim. Les populations rurales, pas du tout. Hein euh, Aujourd'hui, s'il y avait un, un grave problème qui faisait qu'on n'avait plus euh, euh, les bateaux qui arrivent avec de la nourriture, etc., euh, au bout de combien de jours les gens meurent-ils de faim en ville Pas beaucoup, en mon avis, pas beaucoup. Hein. Donc peut-être que cette question de... bah ben oui, mais habiter dans un immeuble, c'est vrai que c'est peut-être moins sexy, moins écolo, que d'habiter, ou du moins en apparence, que d'habiter dans un petit pavillon avec une petite euh, éco euh, responsable et puis euh, euh, trois navets de carottes plantés derrière la maison. Euh, mais concrètement, euh, c'est peut-être pas du tout euh, la meilleure solution. Peut-être que finalement, euh, euh, Corbusier et tous ces gens-là avaient raison de vouloir mettre la population dans d'immenses tours.
1: C'est marrant que tu, tu parles justement d'écologie, parce que l'écologie politique, j'ai vu passer il y a quelques temps un programme pour le, le siècle à venir. Il, alors, c'est très totalitaire hein, dans, le, dans, le, dans le projet, mais ils il voulaient obliger les gens à vivre dans des habitats collectifs. Ouais. De, euh, il y avait plus ou moins de grande auteurs, mais ouais, c'était vraiment marqué dedans. Alors, je crois qu'il y avait même un nombre de mètres carrés, c'était très soviétique, hein, je crois que c'était 40 mètres carrés maximum par, par humain. Et donc... Euh, donc voilà, c'était un, un habitat collectif euh, obligatoire. Avec un casque de VR, ça suffit largement. <rire> oui, mais c'est ça en fait. Puis des
3: drogues et puis euh, puis, la... puis voilà quoi. C'est un monde formidable qu'on nous promet quoi. Mais en même temps, euh, c'est ce que nous dit la SF. Hein. Si euh, elle n'a euh, dit, au... <rire> bah, dit que ça, <rire> ouais, elle n'a dit que ça. Elle dit que ça depuis une... un siècle. Lorsque vous avez une grande densité de population, cette population, eh bien il faut la. La, la gérer, hein. euh, vous savez, il y a eu une expérience qui a été faite, il euh, y, a, y, a, y a cela quelques années, euh, avec des rats, hein. et vous savez bien que, que entre l'être humain et le rat, il n'y a pas grande différence, euh, on a mis des rats dans un, une sorte de paradis pour rats, euh, une grande cage qui était parfaitement adaptée à la vie pour les rats, et on a donné exactement assez de nourriture à ces rats, euh, pour, suivant leur nombre, pour qu'ils aient suffisamment à manger tous. Et donc évidemment, les rats ont pulé, 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 et au bout d'un moment, cette population de rats euh, s'est quasiment auto-détruite. non pas parce qu'elle n'avait pas assez à manger, mais uniquement parce que le, la densité était trop forte. Et peut-être qu'effectivement, il serait utile de vivre dans les tours pour éviter de détruire les dernières terres, agricole ou la nature en général, hein. mais euh, peut-être que l'on s'expose à revenir au modèle euh, de la Trellis Tower, mais à une échelle, euh, à une échelle euh, à la Judge Red, hein. une échelle qui serait effectivement euh, à Soleil Vert des tours, pardon, à Soleil Vert, à Soleil Vert, euh, oui, enfin Soleil Vert, mais en tout cas à un degré de violence. Incroyable, incroyable. Hein. L'homme n'est pas fait pour vivre entassé. Voilà. Hein. Euh, on peut arriver à le faire vivre entassé en le, en le déshumanisant, en en faisant une espèce de sous-homme. Hein. Euh, on arrive très bien à fabriquer des sous-hommes. Hein, euh, il suffit de, 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 de dis, drogue, euh, loisirs, euh, orgueil. Hein, on leur explique qu'ils sont formidables, qu'ils sont intelligents. Mais ça ne marche qu'un temps. Ça ne marche qu'un temps, hein, euh, et notamment, ça ne marche plus, ben, ça ne marche plus lorsque vous ouvrez l'eau chaude et qu'il n'y a pas d'eau chaude. Voilà. Hein. Euh, et là, lorsqu'il n'y a plus d'eau chaude ou lorsqu'il n'y a plus d'eau, en, euh, en 12 heures, en 24 heures, euh, votre homme totalement domestiqué, totalement euh, neutralisé, il devient une bête féroce et il massacre ses, ses voisins. Donc c'est l'ambiguïté, la, quoi. D'un côté, il faudrait vivre plus tassé parce que, de fait, on est de plus en plus nombreux et qu'on euh, s'étale au détriment de la production agricole. Et en même temps, vivre plus tassé, euh, ça peut poser des problèmes.
2: Il y a des techniciens qui te répondront qu'on construira des tours euh, fermes avec euh, des... Euh... Avec des, euh, comment dire, des entrepôts verticaux euh, pour pour faire pousser euh, pour faire des, pousser tes patates et, euh, et ton vin euh,
3: bordelais au euh, 50e <rire> oui, étage. Les, les rats les rats dont je parle avaient assez à manger. Les rats dont je parle avaient assez à manger. Hein. C'est juste qu'il y a un moment euh, où ces rats ont été trop trop, trop nombreux. Donc il y, eu, euh, y a eu des, des fausses couches, il euh, y a eu euh, des quasi-suicides de rats, hein, des rats qui s'autobutilés, euh, des rats qui dépérissaient, euh, des rats qui ne se nourrissaient plus alors qu'ils avaient de la nourriture devant eux. Hein,
2: bah, euh. Ça me fait penser euh, tu sais, aux, aux hommes qui vivent en cage à Hong Kong, hein, tu sais, dans, les, ouais, dans les petites ouais, boîtes ouais. en fer de 1m2, de ouais. 2m2. Euh, euh,
1: bah, les gens ont l'air de vivre. Hein. Ouais. Ouais, <rire> ouais. Ça a l'air de se passer très bien. Je, je... Je pense qu'à la différence du rat, l'homme s'adapte assez facilement à ce genre ouais. de conditions de vie. Hein.
2: Parce qu'ils ont la télé dans leur petite cage de 1m2. Donc oui, oui,
1: oui c'est pas faux. Pas faux hein. ouais.
3: Mais il euh, y, y, y a un auteur que, que j'aimais bien quand j'étais plus jeune, qui s'appelle George Agamben, qui disait « l'homme est infiniment destructible ». Effectivement, il y a quelque chose ordre là. Quoi. On peut toujours aller plus loin dans la question de la destruction de l'homme. En tout cas, cette question des tours, ce n'est pas seulement la question de, de la hauteur. C'est aussi la question de la densité. Ne jamais oublier ça. Quoi. Que dans une tour de 2000, euh, de 2000 mètres, de 1000 mètres ou de 500 mètres, eh bien, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens que vous êtes euh, en difficulté pour vous isoler, que vous êtes en difficulté pour avoir du silence et que tout cela, eh bien, euh, encore une fois, euh, ça a un prix. Hein, ça a un prix. Hein, euh... Il
1: faudrait, faudrait aussi imaginer des, des gens qui y vivent qui n'auraient jamais touché la terre ferme. Oui, des ben gens qui ne sortiraient pas de leur tour. Ouais, c'est ça. C'est tout, ce, tout à fait
3: envisageable. Hein. Ceux,
1: ceux, des, ceux des étages inférieurs qui, qui ne verraient jamais le ciel, qui ne l'auraient jamais vu, et ceux des étages supérieurs qui n'auraient jamais touché la terre. Il y avait une, 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 une légende urbaine qui circulait au moment de la construction de la Burge Khalifa, la qu'un des grutiers euh, qui travaillait tout en haut de la tour n'avait pas touché le sol pendant un an. Parce que euh, sur son temps de travail, le, la montée et la descente étaient trop longues. Donc, il vivait en permanence euh, en haut de la tour. Euh, au bas, euh, en haut de la tour avec sa grue. Hein. Et donc, il n'aurait pas touché le sol pendant un an. Il, il aurait vécu un an euh, tout en haut de la tour.
3: Oui, mais effectivement, on pourrait y en a, on pourrait arriver à quelque chose à cet ordre-là. Oui. De... C'est tout à fait envisageable. Hein. Euh... Au fond, pourquoi, euh, pourquoi... On, on avait fait un, un podcast sur les... Euh... Les, euh, les euh, Ikinomori, c'est ça Les hein Ikomori. La... Ouais. Euh, eh bien, euh, oui, mais, <rire> la tour le facilite. La tour le facilite. Tant que les services
2: fonctionnent. Tant qu'il y a encore des ascenseurs. Tant que les services fonctionnent.
3: Effectivement, tant que les services fonctionnent. Et si les services ne fonctionnent pas, on a vu, bah, c'est euh, l'horreur la, la, qui commence. Hein, c'est l'affrontement. Euh, Atroce. Il y, y a un film
1: qui, de. Comment on s'appelle Shivers, non C'est pas ça Et Le film de Cronenberg, ouais. Ouais, ouais. ouais, 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 bah ouais. Il est sorti, il est bah sorti oui. en même temps qu'IGH, hein, à peu près. Ah. Ouais, oui, bah c'est Shivers, bien sûr. Bah oui, bah oui, bah voilà. <rire> <'est>...
3: voilà. Voilà, <rire> on, peut
1: conclure, on peut conclure ouais. sur ça.
3: <rire> Quelque part, oui, euh, film magnifique. Ah bah oui, hein. tout, tout est tout ah, dedans. Est... Hein. Tout, tout ce, tout ce ah, dont on vient Dieu. de parler
1: est dedans, hein, ah. Shivers. Hein il y avait Et déjà là, évidemment
3: je sais... je sais pas si nos auditeurs en ont... connaissent mais, film, mais... Je, je leur
1: invite je leur invite à le voir je voilà. les invite à, à, à le visionner mais euh, voilà on est au tournant euh, des années 70 c'est au moment d'IGH, au moment de la Trelic Tower, euh, Shivers, alors Shivers c'est au Canada, hein, Cronenberg il est canadien, euh, on commence déjà, ils commencent déjà à sentir que, le, que, que cette vision d'avenir se fissure, ils ont, ils, voilà, ils ont déjà les prémices. Alors évidemment, on est au, au moment de la New Wave, la New Wave anglaise euh, pour la littérature, ils ont, et Judge Dread euh, voilà, c'est aussi à ce moment-là ils ont déjà pressenti euh, ce qui allait se passer euh, dans, les, dans, les décennies, dans les décennies à venir il sait ce
0: I am the law! Drop your weapon! These plots are under arrest! This is a problem, Lord! That's just threatened! Hey! You wanna be afraid of somebody?
3: Nous avons commencé ce podcast par une citation de Ballard et nous avons posé une question, à savoir, est-ce que nous avons épuisé les possibles du futur des tours Ou est-ce que nous vivons déjà dans ce futur ou plutôt dans les ruines de ce futur euh, Cette question, il faut enfin, euh, à la suite de ce long parcours, hein, euh, ou de cette longue montée, nous avons gravi les tours non par l'ascenseur mais par l'escalier, il nous faut poser, euh, nous répondre à cette question, alors, euh, a-t-on épuisé les possibles des
1: tours on n'a peut-être pas tout épuisé parce que la conquête spatiale semble, euh, semble peut-être repartir avec les, <coughs> les, les nouveaux projets en cours. Donc on peut, on peut imaginer euh, que les futures colonies les futures colonies spatiales dans des, euh, des planètes lointaines euh, seront euh, construites sur le modèle des tours. Euh, on, on disait que c'était la, la manière la plus simple euh, d'empiler des gens... Euh, de, faire, de, de faire vivre beaucoup de gens ensemble sur une faible surface. Imaginons qu'on ait une planète euh, inhospitalière où on ne peut pas y vivre complètement. Euh, faire des tours autonomes suffisantes euh, pour exploiter une planète, c'est peut-être une possibilité. Hein.
3: Oui, d'autant que si la planète est de petite taille, de toute petite taille, et que l'on fait une grande tour, cette grande tour pourrait être une interface entre l'espace mmh. et la planète elle-même. Hein, et on pourrait effectivement... Euh euh, avoir les pieds dans un sens euh, une partie de la tour et les pieds vers le haut le reste de la tour si je peux dire, hein, on pourrait imaginer ce, ce genre de choses et en tout cas euh, l'imaginaire de l'ascenseur spatial l'imaginaire des tours suspendues euh, l'imaginaire euh, je crois du manga Battle Angel Alita nous montre ce genre de choses hein, euh, envisageables hein, d'immenses euh, tours euh, qui toucheraient et non pas le ciel, qui ne seraient plus des gratte-ciel mais qui seraient des portes euh, sur les étoiles et sur l'espace.
2: Je crois que nous sommes arrivés au, au dernier étage. On, on va s'arrêter là. On, on va rester sur ce rêve de conquête spatiale pour terminer ce, ce podcast. Euh, je vais vous dire bonsoir, messieurs. Bonsoir, Cédric. Bonsoir. bonsoir. À bientôt. Bonsoir, Cyril. Euh, N'oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook pour avoir des news. On a un Twitter aussi. Euh, et puis, euh, je vous dis, comme d'habitude, à dans 15 jours. N'oubliez pas, d'ici là, le monde changera encore.